0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, Deutschlands einflussreichster Filmproduzent über künstliche Intelligenz und wie fundamental das die Movie-Industrie weltweit verändert. Von Konstantin Film der stellvertretende
1: Vorstandsvorsitzende Oliver Berben. Ich bin mir todsicher, dass durch KI das Herstellen der Filme völlig anders werden wird. Natürlich wird es die Möglichkeit geben, Schauspielerinnen und Schauspieler, die gar nicht mehr existieren, auferstehen zu lassen. Es gab gerade eben einen Film, Indiana Jones, einen neuen Teil davon, in dem Harrison Ford per künstlicher Intelligenz verjüngt wurde für manche Szenen. Also es ist gar keine Frage, dass du sagen kannst, ich gehe jetzt zu Mario Adolf hin und hätte ihn gerne in einer Szene und vielleicht ist er physisch gar nicht mehr anwesend bei dieser Szene. Das kann oder wird passieren, ich bin mir da ziemlich sicher. Die Frage ist ja nur, was bedeutet das für Mario Adolf und sein digitales Abbild, wie er damit umgeht? Ist das sein Eigentum, sein geistiges Eigentum? Kann er das bestimmen? Und das, was das Studio dann damit macht, kann der ihn plötzlich, weiß ich nicht, zu einem Actionhelden machen, obwohl eigentlich ausgemacht war, dass es ein Liebesfilm ist. Das sind die Fragen, die man sich auch rechtlich stellen muss, was da möglich ist. Also wie weit geht die Möglichkeit dann der Studios, diese digitalen Charaktere zu benutzen?
0: Er hat mehr als 300 Kino- und Fernsehfilme produziert. Mehr als 300. 300. Von der Familiensaga das Adlon über Terror bis zur Neuverfilmung von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Von dieses bescheuerte Herz bis zu Er ist wieder da und Liebeskind, der zurzeit erfolgreichsten deutschen Netflix-Serie ever. Oliver Bärben ist Deutschlands Hollywood. Der Mann, der uns im Kino, am Fernseher oder Handyscreen lachen oder weinen lässt, der uns berührt oder schockt oder zum Nachdenken bringt. Einer der wenigen, der im Netflix-Kosmos und diesem Milliarden-Streaming-Game international überhaupt mithalten kann. Als Produzent und stellvertretender Vorstandsvorsitzender steuert er die legendäre Konstantin Film. Die Herzkammer des deutschen Kinos. Fakio Goethe, der Schuh des Manitou, der Untergang. Hier wird großes Kino gemacht. Und hier habe ich ihn getroffen. In Tomorrow spricht Oliver Berben über die Zukunft der Filmindustrie. Wie sehr vor allem jetzt künstliche Intelligenz das Business verändert. Was das für alle Schauspielerinnen und alle Schauspieler, für hunderttausende Filmschaffende bedeutet. Wie lineares Fernsehen, Streaming und Kino bald aussieht. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also nicht Filmab, sondern... Podcast ab. Willkommen in der Traumfabrik Next Level. Viel Spaß mit Mr. Blockbuster Oliver Berben. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey Oliver, willkommen bei Tomorrow hier in deinem Kino. Ich meine, wie toll ist das denn? Du hast ein eigenes Kino hier bei dir im Office. Also lass uns nicht
1: übertreiben, es ist nicht mein eigenes. (lacht) Es gehört der Firma, aber ich finde es sehr schön, dass du hier bist und dass wir in einem, äh, nicht, das ist nicht nur ein Kino, es ist eine Blackbox. Blackbox ist nochmal anders. Kino hast du ganz oft so Distractions, dass du irgendwelche Notausgangszeichen hast oder beleuchtete Treppen, wenn du reingehst. Und wir haben damals in der Konstantin, als wir das Kino gebaut haben, gesagt, wir wollen die optimale Situation haben, wenn du einen Film schauen kannst. Und das ist das sogenannte Blackbox. Das heißt, dass du eine komplette Dunkelheit hast und ähm, keinerlei Ablenkung fürs Auge, wenn die Projektion da ist. Das heißt, du sitzt
0: im Stockdunklen hier. <lacht> ist das denn für euch hier das Kino so eine Art Boardroom oder auch Warroom, wo ihr die Filme am Ende mit allen Entscheidern guckt, bevor sie dann wirklich rausgegeben werden? Werden, wird hier so die letzte Abnahme gemacht oder ist das hier just fun?
1: Nee, äh, nein, es ist nicht nur just fun, aber es ist auch oft fun. Ähm, wir machen alles hier drin, von Mitarbeiterversammlungen. Wir machen aber auch beispielsweise für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so ähm, Kinoabende, das heißt, wir kriegen von anderen Verleihfirmen dann die Kinokopien oder heute heißt es die DCPs geschickt und können dann hier den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Kinofilme anderer Firmen zeigen, bevor sie rauskommen beispielsweise. Aber professionell gesehen ist es wirklich so, wie du es beschrieben hast, dass wir ähm, entweder fertige Filme oder auch die Muster, das sind sozusagen die Sachen, die immer jeden Tag gedreht werden, die schaust du dir ja dann immer an, die kannst du dir dann hier im Kino anschauen. Wir haben sowas nochmal in einem anderen Raum für Streaming und Fernsehen. Das ist dann Monitors, ein sehr großer, weil du ja am Ende des Tages ähm, gucken musst, wie für den Endnutzer das Produkt dann aussieht. Und es macht keinen großen Sinn, wenn du dir eine Serienfolge oder einen Fernsehfilm dann im Kino anschaust, weil kein Zuschauer das jemals so sehen wird. Das heißt, diese Sachen guckst du dann in einem in dem normalen Screening Room, wo du dann einen, einen großen Monitor, ein Fernsehgerät dort hast, wo du es anschauen kannst. Und Kino, wo wir jetzt sitzen, ist natürlich für die Kinofilme, die dann auch später hoffentlich von ganz vielen Menschen gesehen werden.
0: Das ist natürlich super spannend, aber verändert das eure Arbeit zu wissen, okay, hier sind wir im Blackroom, hier hast du die große Leinwand, hier bist du komplett ungestört, aber klar, heute werden immer mehr Movies auf Tablets geschaut oder auf dem Handy äh, Die Screens werden immer kleiner. Wie verändert das eigentlich auch dein Business? Wie verändert das euer Business?
1: Naja, zunächst mal ist es eine schöne Veränderung, weil es am Ende des Tages darum geht, dass die Menschen mehr Inhalte konsumieren. Das ist ja im Grunde das Endergebnis. Du hast es gerade beschrieben, ob das dann auf Handys ist oder auf dem iPad oder ob sie am Laptop sitzen, am klassischen Fernsehgerät oder ins Kino gehen. Am Ende geht es immer darum, dass sie sich eine Geschichte anschauen wollen, dass sie äh, sich entführen lassen wollen. Verändert das unsere Arbeit? Ja, aber zum allerersten würde ich mal sagen, verändert es positiv, weil es heutzutage, wenn du mal vergleichen würdest mit der Pre-Streaming-Zeit, also bevor es irgendwelche Streamer im internationalen oder nationalen Bereich gibt, du sagen kannst, dass die, mh, die Art und Weise der Inhalte eher im positiven Sinne explodiert ist. Also es gibt sehr viel mehr Genres, es gibt sehr viel mehr Geschichten, die mh, aus... Äh, oder auf anderen inhaltlichen Wegen erzählt werden, als das noch vorher der Fall war. Da hatte man das klassische Kino und man hatte das klassische Fernsehen. Und für diese Sachen wurden teilweise auch sehr differenziert einzeln produziert. Natürlich ist es auch so, dass ein Kinofilm, zu einem gewissen Zeitpunkt später dann auch mal im Fernsehen lief. Aber heute ist es so, wie du sagst, dass die Kinofilme teilweise zeitgleich im Kino rauskommen, äh, die Familien aber auch die Möglichkeit haben, zu Hause im, im Bereich t also das bedeutet, dass sie die Filme mieten oder kaufen können gegen Geld, zum sehr frühen Zeitpunkt nachdem, teilweise sogar parallel, wenn sie noch im Kino laufen, die Möglichkeit haben, diese Filme auch schon anzuschauen. Insofern ja. Heutzutage müssen wir uns die Gedanken machen, dass die Sachen, die wir herstellen, auf ganz vielen verschiedenen Devices am Ende des Tages geguckt werden.
0: Ist das eigentlich für dich eine gute Nachricht, dass Filme gleichzeitig überall veröffentlicht werden und nicht mehr erst Kino und dann ein paar Wochen, ein paar Monate Sperrfrist und dann äh, TV oder Streaming, sondern dass es immer mehr dazu geht, alles gleich überall zu veröffentlichen? Ist das für dich, für euch eine gute News?
1: ich würde dir gleich widersprechen, das war so und jetzt bewegt es sich schon wieder davon weg. Ähm, Zur Zeit der Pandemie, also während Covid war es exakt so, wie du es beschrieben hast. Logischerweise, die Kinos waren geschlossen, es gab gar keine Möglichkeit. Teilweise sind die Filme gar nicht ins Kino, als die Kinos ganz zu waren, sondern direkt auf den Streamer gekommen. Aber auch, du erinnerst dich vielleicht, unmittelbar danach gab es Releases, in denen Disney beispielsweise Kinofilme rausgebracht hat im Kino, die zeitgleich zu Hause auf dem Streamer gekauft werden konnten. Es ist keine gute Nachricht, sage ich. Es ist vielleicht eine gute Nachricht bei gewissen Filmen, wo es sinnvoll sein kann. Insgesamt ist es keine gute Nachricht, weil es dazu geführt hat, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum jetzt die Studios wieder weggehen davon, dass es inflationär mit den Inhalten umgegangen ist. Also was passiert ist, ist doch, dass... Das Erlebnis Kino, auch das Besondere, was ja damit zusammenhängt, das ist ein aktives Erlebnis, anders als Fernsehen oder Streaming, was ein passives Erlebnis ist, kommen wir gleich nochmal dazu, wenn du willst, hat das das vermischt. Und die Besonderheit, einen Film zu erleben in so einem geschlossenen Raum mit anderen Menschen, die ist dadurch weggenommen worden. Und das Ganze hat am Ende des Tages nicht wirklich funktioniert. Und der zweite Grund ist auch ein wirtschaftlicher. Es hat wirtschaftlich nicht funktioniert, weil ein Film ja durch verschiedene Auswertungsketten läuft. Der wird, also ganz klassisch gesagt, ein Kinofilm wird produziert, dann kommt er ins Kino, ist einen gewissen Zeitraum dort, exklusiv dort zu sehen. Und diese Exklusivität ist wahnsinnig wichtig, weil sie auch dem Zuschauer diese Exklusivität gibt. Auch der hat das Gefühl, wenn er eine Kinokarte kauft, ich habe jetzt nur hier die Chance, das zu sehen. Und danach, nach einem gewissen Zeitpunkt, ist er dann im Home-Entertainment-Bereich, dass man ihn sich leihen oder kaufen kann. Dann noch einen Augenblick später kommt er im, im äh, Pay-TV. Noch einen Augenblick später dann im Free-TV und dann natürlich auch noch im Streaming. Das heißt, das ist ein, ein Kinofilm erlebt eine Kaskade von am Ende des Tages mehreren Jahren in der Auswertung. Das heißt, er hat eine sehr lange Lebensdauer. Was Tolles. Im im Fernsehen und im Streaming-Bereich ist die Situation, die das Ding läuft und dann ist es gelaufen. Und dann ist es in der großen Bibliothek <lacht> irgendwo ne, auf irgendwelchen Serverfarmen. Das heißt, dieser Exklusivitätsgedanke geht verloren und auch der wirtschaftliche ähm, Vorteil von diesen Produktionen, die ja, wie wir wissen, immer teurer werden, haben nicht mehr die Möglichkeit, das Geld am Ende des Tages einzuspielen. Insofern ist ganz klar auch jetzt der Weg wieder hin dazu, Auswertungskaskaden verschiedene Windows zu haben.
0: Ich verstehe natürlich komplett deine Produzentensicht, dass du natürlich die Verwertungskette siehst, weil es natürlich ein äh, Milliardenbusiness business insgesamt ist. Aber... Ist das auch noch so bei den Konsumenten, dass die auch noch da differenzieren oder ist die Ungeduld nicht mittlerweile so groß, wenn ein neuer Blockbuster kommt, dass man sofort schauen muss, um eben auch sofort mitreden zu können, um sofort über Social Media, über alle Kanäle liken, sharen oder disliken zu können? Haben die Consumer heute, gerade mit Blick auf Gen Z, überhaupt noch die Geduld, auf einen Film zu warten?
1: Es ist eine sehr berechtigte Frage und du hast auch völlig recht, dass die die Ungeduld und das Want to See immer stärker wird. Aber das ist doch was Gutes. Wie wir ja beide wissen, (lacht) es ist manchmal auch ganz schön, (lacht) warten zu müssen. Aber es hat einen anderen Grund. Es hat am Ende des Tages eben doch einen, einen wirtschaftlichen Grund, Nochmal, wenn wir in diesen Größenordnungen sprechen, wie wir es gerade tun, zu Blockbustern, die du gerade genannt hast oder so, das ist eine Industrie. Natürlich ist es eine Kunstform, Film, aber es ist industriell. Das ist, es ist unfassbar viel Geld damit verbunden in der Herstellung, aber übrigens auch im Marketing diese Filme nach, nach draußen an den Konsumenten ranzubringen. Wenn wir diese, diese Auswertungsformen unterbrechen, was ja versucht wurde, führt das am Ende des Tages dazu, dass die Studios nicht mehr die Möglichkeit haben, die Gelder, die die Produktion und auch das Marketing für diese Produktionen kosten, einzuspielen. Ergo wird daraus folgen, dass diese Filme in der Form nicht mehr hergestellt werden können. Das heißt, die Budgets werden geringer, weil sie, weil die Studios nicht mehr die Möglichkeit haben, die Budgets, wir reden hier noch nicht vom Gewinn, sondern sie einfach erstmal einzuspielen wieder. Ein ein Marvel-Film in der heutigen Zeit kostet 200 Millionen aufwärts. Und da ist noch nicht das Marketing dabei. Dann reden wir nochmal von 50, teilweise mehr Millionen, die ausgegeben werden müssen, um in dieser Zeit, in denen Inhalte auf allen verschiedenen Plattformen zu, zur Verfügung stehen, ja, dem Zuschauer erstmal klargemacht werden muss, du musst jetzt das schauen. Schau mal, das kommt der neue, weiß ich nicht, James Bond, der neue ähm, äh, Marvel-Film, der neue Star Wars kommt raus. Und um das überhaupt erstmal hinzukriegen, müssen unfassbar große Aufwände betrieben werden. Und die 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 das Ergebnis von dem, was du gerade sagst, also wir stellen alles doch sofort, allen sofort zur Verfügung, wäre, dass die Budgets nicht mehr erreicht werden können dieser Firme, ergo diese Firme dann nicht mehr gemacht werden können.
0: Okay, sehr spannend. In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mir mal ein paar Zahlen angeschaut. Du kennst die natürlich viel besser als ich. Ich habe gelesen, ich
1: habe keine Ahnung, ich hoffe.
0: (lacht) Globaler äh, Filmmarkt 2022, ein Umsatz von 77 Milliarden Dollar. Ähm, Und da, interessant, der Blick auf Kino. Kino macht 26 Milliarden Dollar. Jetzt könnte ich sagen, nur noch 26 Milliarden Dollar, eben von 77 in total. Ähm, Bedeutet das nicht aber auch, dass die Bedeutung von Kino alleine umsatztechnisch zurückgeht?
1: Das ist ohne Frage, so wie du es gerade beschreibst. Also wenn du neben den Zahlen, die du genannt hast, gibt es ganz wunderbare Kurven, die man sich ansehen kann. Und das ist fast exponentiell zu sehen. Das heißt, wenn du die Entwicklung im Bereich der der Ausgaben, die die Menschen bereit sind zu tun, im, im, äh, im Bewegtbildbereich, der anschaust, steigt der Bereich des Fort, also des Subscription Video on Demand, also Streaming, exponentiell an in den letzten Jahren. Mehr als alle anderen Bereiche, auch mehr als das Kino. Was du aber dabei nicht vergessen darfst, ist, dass auf den Streaming Networks natürlich auch ganz viele Kinofilme zu sehen sind. Ja, es ist richtig, dass im Verhältnis das verdiente Geld im Kino abnimmt. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass du einfach im Umkehrschluss sagen könntest, man macht kein Kino mehr, weil das wiederum würde bedeuten, auch ganz viele Filme sind auf dem Streaming-Service nicht mehr zu bekommen. Und das wiederum führt natürlich dann auch zu einem Absenken der Bereitschaft, Geld auszugeben. Also es ist völlig richtig, was du gesagt hast, dass die, die, wenn du es in den Vergleich setzt, die der Bereich, in dem Geld ausgegeben wird, im Streaming-Bereich die Nummer eins geworden ist bei Weitem. Es ist aber nicht so, dass du im Umkehrschluss dazu sagen könntest, das bedeutet, dass alle anderen Formen keine Berechtigung mehr haben. Deswegen habe ich vorhin versucht, dir diese Kaskade ein bisschen zu erklären, wie so die Lebensdauer von so einem Film ist. Wenn du mal ein paar andere Zahlen dir anschaust, zum Beispiel von diesem Jahr, ist es wahnsinnig zu sehen, dass durch am Ende des Tages mehr oder weniger zwei Filme, <lacht> Oppenheimer und Barbie, die, 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 den, der Kinobereich wieder den Vorpandemiebereich erreicht hat. Also wenn du die Zahlen von 2019 vergleichst, vor der Pandemie zu den Zahlen jetzt von 2023, hast du wieder eine Equality. Das war nicht zu erwarten. Kein Mensch hat gesehen, dass am Ende des Tages diese zwei Filme, die beide keine Franchises waren oder äh, auf irgendetwas ähm, vorhergehendem beruht haben, einfach daherkommen und die Leute alle wieder ins Kino reinziehen. Das heißt, dieser Moment dieser unvorhersehbare Moment, die Leute auch mit etwas zu begeistern, der wird bleiben. Auch wenn es noch 100 andere Streaming-Services gibt. Die Leute wollen Kino haben. Sonst würden wir ja sehen, dass sowas nicht mehr möglich wäre am Ende des Tages.
0: Wie krass ist das denn? Das bedeutet wirklich, ein Movie oder zwei in diesem Fall können wirklich den gesamten Markt drehen. So ist es. Das ist, ist, der gut, ist gut für dich. dich? Das oh, ist ist gut für dich. Es
1: ist großartig. Und weißt, weißt du, was das Allerschönste daran ist? Es ist nicht vorhersehbar. <lacht> Es gibt, ich kann dir eine, wenn du willst, eine eine kleine Anekdote erzählen, die die so ein bisschen, die nicht so sehr im Kinobereich, aber im Bereich des Streamings geht, die ich immer so großartig fand. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, als Streaming aufkam mit Netflix und House of Cards und so weiter, wo es hieß, wenn ich weiß nicht, für diejenigen, die das noch so ein bisschen bewusst im Kopf haben, war einer der großen Marketingthemen. Wir wissen genau, was die Leute sehen wollen. Wir haben die Daten. Wir wissen, welchen Schauspieler, wir wissen, welches Genre und wir wissen, in welcher Tonlage die Serie oder der Film sein muss, damit die Leute gucken. Und alle haben gesagt, wow, this is gonna be a big change. Ja, wir wissen in Zukunft ganz genau, was wir herstellen müssen, weil wir haben ja die Daten. So, Schnitt, zehn Jahre weiter, wo wir heute sind. Guckt immer bitte an, wie unheimlich viele Sachen hergestellt werden auf Streaming-Services, die überhaupt nicht funktionieren. Also was bedeutet das am Ende des Tages? Die Daten sagen nichts. Sie sagen natürlich Dinge aus, aber sie helfen dir nicht dabei, einen Erfolg vorher zu programmieren. Im, weil Und das hat auch einen Grund. Posthum ist die Evaluierung von Daten natürlich gut. Du kannst sozusagen, wenn etwas gelaufen ist, dir genau anschauen, wer hat das geguckt, wie lange hat er es von Anfang bis zum Ende geguckt. Ähm, war, 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 die, war es spannend genug, sind die äh, Cliffhanger immer hoch genug gewesen und so weiter. Aber das ist alles schon passiert, weißt du, da ist der Film geschrieben und gemacht oder die Serie inszeniert und bereits gelaufen. Und das Schöne, und das trifft auch wieder genau das, was du gesagt hast, ist, dass wir jetzt, obwohl wir so eine Technologie in allen Bereichen haben, trotzdem nicht vorhersagen können, was die Leute wirklich lieben und haben wollen. Wir haben vor wenigen Wochen eine Serie gestartet, hier in Deutschland auf Netflix, die heißt Liebeskind. Nach dem Roman von der Romy Hausmann. Äh, Isabel Klefeld hat diesen äh, Stoff entwickelt und auch inszeniert. Und die, die, das ist eine thriller Eine deutsche, durchaus erfolgreiche Romanautorin, die einen durchaus erfolgreichen Thriller geschrieben hat, den wir als Miniserie umgesetzt haben für Netflix. Jetzt sind wir, ich glaube, sechs Wochen später nach dem Start. Es ist die erfolgreichste deutschsprachige Serie, die je bei Netflix gelaufen ist. hat alles geschlagen, was es bisher gegeben hat. Sie war in 56 Ländern weltweit auf Platz 1 und in 96 Ländern innerhalb der Top 5. Keiner, wir nicht, Netflix nicht, niemand konnte vorhersehen, dass das passiert. Und das ist so großartig, weißt du. Wow,
0: Glückwunsch dazu. <lacht> Aber jetzt ist doch alles anders, Oliver. Jetzt haben wir doch KI, jetzt haben wir künstliche Intelligenz. Jetzt müssen wir nichts ja. mehr machen.
1: Genau. Jetzt schreiben die für uns die Bücher und inszenieren für uns die Shows und, und Filme.
0: Und ich habe gelesen, dass mit KI sogar der Erfolg von Movies vorhergesagt werden kann. Wird zumindest behauptet.
1: Ich hoffe. <lacht> also ich hätte sie dann gerne. Ich, ich muss dir sagen, ich bin ein, also erstmal ein, ein großer Fan von Technologie, immer gewesen. Und ich glaube, dass wir in einem Bereich arbeiten dürfen, auch in der Produktion und in der Vermarktung von Filmen und Serien, die sozusagen in einer ganz engen Freundschaft mit Technologie immer nach vorne gekommen ist. Wenn du dir die ganze Geschichte des Films anschaust, war das immer eine eine sehr enge Messiajanz von technologischen Veränderungen, die dann aber auch zu inhaltlichen Veränderungen geführt haben. Denk an, keine Ahnung, Stummfilm, äh, Schwarz-Weiß, die Erfindung des Fernsehens, dann Videorekorder, DVD, Internet und jetzt eben auch KI. Ich glaube, dass das alles verändern wird, so wie der Vortechnologie auch sehr viel und teilweise alles verändert hat. Ich freue mich wahnsinnig darauf und ich glaube auch, dass es keinen wirklichen Grund gibt, da immer Angst vorzuhaben. Es ist ein sehr menschliches Verhalten, dass man das tut. Ich glaube, am Ende des Tages wird es ein weiteres Tool, ein weiteres Werkzeug dafür sein, dass wir hoffentlich noch besser werden können. Und wenn es wirklich äh, möglich sein wird, erfolgreiche Sachen vorherzusagen, dann ist das wunderschön. Aber das Tolle in dem Bereich, den wir ja machen, ist, dass du teilweise gar nicht weißt, was du am Ende des Tages herausbekommst, wenn du eine Produktion angehst. Du hast einen Plan, du entwickelst ein Buch und dann produzierst du diesen Film und du besetzt ihn und du äh, suchst die ähm, ähm, verschiedenen Kreativen zusammen, die diesen Film herstellen. Und am Ende des Tages kommt etwas raus, was schon ganz anders ist als den ersten Gedanken, den du hattest, als du damit angefangen hast. Und dieser Prozess, der ist der ist das ist die Kreativität und der ist nicht vorhersehbar. Und insofern ist mir nicht ganz klar, ob die alleine vorher, alleinige Vorhersage durch KI, ob etwas erfolgreich wird oder nicht, wenn man sich nur darauf verlassen würde, nicht auch dazu führt, dass die Sachen sehr gleich werden. Denk mal an die Musik. Wenn man erfolgreiche Songs ähm, komponieren will, haben die auch oft Beats oder oder Takte da drin, von denen man weiß, dass die die Menschen sehr haben. Und trotzdem gibt es plötzlich immer wieder Songs und Lieder, die ganz woanders herkommen und die ein Riesenerfolg werden. Ich glaube, es wäre sehr gut, wenn wir das intensiv nutzen und integrieren. Aber es ist auch wahnsinnig gut, wenn wir den Wahnsinn und die Verrücktheit der Menschheit auch noch zulassen werden.
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, Oliver, der Geist ist aus der Flasche. KI kommt nicht mehr zurück in die Flasche, es ist einfach da. Und natürlich haben viele Sorge. Kannst du die Sorge teilen? Wir haben den Hollywood-Streik erlebt, Drehbuchautoren und Schauspieler, die natürlich auch ihre Rechte geschützt wissen möchten, wenn künftig mit KI gearbeitet wird. Was bedeutet das für sie, für ihren Job, für ihr Einkommen? Kannst du das verstehen? Kannst du die Sorge
1: teilen? Absolut. Also absolut. Und übrigens in allen Bereichen. Ob das, du hast jetzt gerade den Sackstreik erwähnt mit den Schauspielerinnen und Schauspielern. Bis vor wenigen Tagen gab es noch einen zweiten Streik mit der WGA, also der Writers Guild, was äh, die ganzen Autorinnen und Autoren betroffen haben. Und letztendlich spielt das, was du sagst, in alle Bereiche rein. Es wird, Es gibt schon und es wird in Zukunft keinen einzigen Bereich mehr geben, in dem KI keine Rolle spielen wird. Ich kann die Sorgen total verstehen. Ich sehe es aber auch wie du, dass der Geist da ist. Er ist aus der Flasche raus und es macht keinen großen Sinn mit Verboten zu hantieren. Ich glaube, dass es sehr wichtig sein wird, dass wir, dass wir ähm, Grenzen, also äh, Grenzen setzen, in denen wir uns bewegen und bewegen wollen. Es ist ja nicht immer nur eine Restriktion, dass man etwas macht, um eine Sache zu verbieten, sondern vielleicht auch, um sie so einzustellen, dass wir als Gesellschaft sehr gut funktionieren und damit umgehen können. Und ich glaube, dass es bei KI so wahnsinnig viele verschiedene Ebenen gibt, die diese Grenzen berühren werden. Du hast davon gesprochen, dass Leute Angst haben um ihre oder Angst haben werden um ihre Jobs. Das ist eine Sache. Die zweite Frage ist doch die der Moral. Was bedeutet das überhaupt, wenn Entscheidungen durch künstliche Intelligenzen getroffen werden, die ja nachweislich durch uns irgendwann gefüttert wurden? Ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig sein wird, für uns in Zukunft eine Art Kompass im moralischen, im Gesellschafts, im gesellschaftsmäßigen und auch im wirtschaftlichen zu finden, die es uns ermöglicht, diese, diese Highways, diese Straßen, die, auf denen wir dann mit KI fahren werden, klar in ihrer Richtung zu definieren und sagen, in diesem Bereich wollen wir uns bewegen. Und ich kann diese Sorgen, die jetzt ähm, in jetzt reden wir über den Filmbereich, aber wie du sicher weißt, betrifft es ja auch jede andere berufliche Situation. Ich kann die unheimlich stark nachvollziehen, weil wir natürlich genau wissen, welche Möglichkeiten dadurch entstehen können. Also lass uns ein Beispiel nehmen. Wird in Zukunft ein Drehbuch nicht mehr von einem Menschen geschrieben, sondern von der Maschine? Probably, ja. Wahrscheinlich wird das passieren. Wahrscheinlich wird es Programme geben. Übrigens gibt es schon (lacht) die ganze Szenen und Elemente schreiben. Die gibt es übrigens auch schon länger. Heißt das im Umkehrschluss, dass keine Autoren mehr benötigt werden? Natürlich nicht. Sondern ich glaube, dass sich der Beruf und die Aufgabe des Autoren, der Autorin verändern wird. Sie sie und er wird vielleicht auch in Richtung eines Editorials gehen. Also, dass er oder sie auch dafür da sein wird, Dinge auszuwählen, sie in bestimmte Tracks, wie sagt man, Wege zu führen und zu gucken, wo kann ich mir verschiedene Elemente aus der KI, mit Hilfe der KI rauspicken, um sie dann zu etwas noch Besseren zu machen. Im besten Fall führt doch die KI und das Nutzen der KI dazu, dass die Sachen noch besser werden und nicht, dass sie einfach nur maschinell sich wiederholen. Insofern glaube ich, auch hier wird es sehr wichtig sein, Auf der einen Seite den Menschen die Angst zu nehmen davor und sie dazu zu animieren. Und das erlebe ich auch von ganz vielen Leuten, mit denen wir arbeiten, dass sie das als weiteres Tool sehen, um noch besser zu werden. Auf der anderen Seite müssen aber auch klare Regeln herrschen, wie sozusagen das geistige, persönliche Eigentum geschützt werden kann. Und das betrifft auf der einen Seite die Autorinnen und Autoren, das betrifft aber genauso viel die Schauspielerinnen und Schauspieler. Weil was bedeutet das denn, wenn man dich jetzt plötzlich nimmt, Tom, und äh, eins scannt und in Zukunft sitze ich mit einem Avatar von dir da, der mir die Fragen stellt. Jetzt wirst du sagen, "Ah, das will ich ja auf gar keinen Fall Vielleicht willst du es aber auch. Vielleicht sagst du, hm, ich kann dann in Zukunft plötzlich zwei Gespräche führen, wo ich nur eins führen könnte. Solange du das unter Kontrolle hast und sozusagen dein digitales Abbild ähm, führst und sagen kannst, was okay ist und was nicht, nehme ich an, hättest du weniger Probleme damit. Und darum wird es gehen. Also Und darum geht es auch bei der Schauspielerei. Es geht nicht darum zu sagen, das darf nicht gemacht werden. Die Frage wird sein, wer hat die Kontrolle drüber? Wie wird es gez- bezahlt? Weil das ist sehr wohl auch eine Frage. Und wie, inwiefern haben andere Menschen Kontrolle darüber, außer derjenigen oder demjenigen, den es selber betrifft?
0: Wow, super, super spannend. Da lass uns bitte mal ins Detail gehen. Nimm uns mal bitte mit in dein Business, was das bedeutet. Konkret, konkrete Frage. Ähm, Avengers. Zehn Teile gibt es oder zwölf. Bräuchte man für den dreizehnten Teil? wirklich noch ein Drehbuch Autoren oder könnte KI das nach zehn oder zwölf Teilen schon selbst übernehmen?
1: Also k- könnte sie es? Ja, wahrscheinlich. Die Frage ist ja, ob es besser ist. <lacht> <lacht> also ist es technisch möglich? Ja, natürlich. Übrigens, auch vor ChatGBT gab es schon Programme, die ähm, für Autorinnen und Autoren Hilfestellung waren, um Szenen zu entwickeln. Das ist nicht so neu. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, es ist technisch möglich. Ist es besser? I don't know. Also ich glaube nicht, dass der Umkehrschluss daraus wäre, wenn wir jetzt den 11. oder den zwölften Teil von Avengers sehen werden und der rein durch eine KI ähm, eine, ein, ein Drehbuch erstellt bekommen hat, dass der Film dann besser ist. Wir werden das sehen, ich bin mir fast sicher wie immer in den Bereich, in dem wir arbeiten, weil du mich ja fragst, wird eigentlich erstmal immer alles ausprobiert. Also ich kann mir total gut vorstellen, dass es Versuche geben wird, wo das stattfinden wird. Vielleicht wird es auch gelingen, aber am Ende des Tages muss das auch irgendjemand kontrollieren. Irgendjemand muss sich ja dann hinsetzen, die KI füttern, das Ergebnis, was da ausgespuckt wird, angucken, es vergleichen mit dem, was man sich ursprünglich als 12. oder 13. Teil vorgestellt hat und entscheiden, ist das gut oder nicht. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, was sehr gut passieren kann, wenn wir das mal ganz konkret als Beispiel nehmen, dass sich die Aufgaben und auch die Jobs verändern werden. Heißt es, dass manche Jobs nicht mehr existieren werden? Vielleicht. Heißt es im Umgang, Schluss, dass du keine Menschen mehr brauchst, um die Sachen herzustellen, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass sich die Berufe und auch die Art und Weise, wie diese Berufe ausgeführt werden, sich sehr stark verändern werden. Ich gebe dir noch ein Beispiel, wenn du willst.
0: Unbedingt, unbedingt. Wir haben,
1: wir haben jetzt über die Entwicklung gesprochen. Denk mal den nächsten Schritt an. Wir haben also dieses Drehbuch, ob es jetzt per KI oder per Mensch erstellt ist. Jetzt wird der Film produziert. Wie wird das denn in Zukunft aussehen? Also momentan hast du eine klassische Filmproduktion, die hat einen einen Bereich neben der Entwicklung, über die wir gerade gesprochen haben, du hast eine sogenannte Vorproduktion, in der wird alles bestimmt. Was hast du an, wer sind die Leute, Casting, wie äh, sehen die Motive aus, ähm, wie wird der Drehplan aussehen, was man machen muss, an welche Orte muss man und so weiter. Also die Vorbereitung für die physische Produktion das ist. Der erste Teil. Dann hast du den zweiten Teil, das ist die gerade eben genannte physische Produktion. Da wird gedreht, da werden die Kameras aufgestellt, die Leute werden aufgenommen, die Szenen, die entwickelt worden werden, äh, werden gespielt. Und dann kommt der dritte Teil, der im Bereich von Avengers, um bei dem Beispiel zu bleiben, extrem groß ist, die die sogenannte Postproduktion, in dem der Film fertiggestellt wird. Die visuellen Effekte, die die computergenerierten Effekte eingefügt werden, der Film geschnitten wird, vertont, Musik äh, und so weiter, bis zu dem Endprodukt, was wir dann im Kino sehen. Traditionell diese drei Folgen, diese drei Formen hintereinander oder vier: Development, Vorproduktion, Produktion, Postproduktion. Ich bin mir totsicher, dass wir in wenigen Jahren diese Reihenfolge so nicht mehr haben werden. Dass durch KI das Herstellen der Filme völlig anders werden wird. Dass du nämlich die Bereiche Vorproduktion und Postproduktion zu einem ver- ver- äh, äh, verbinden wirst, die vor der Produktion liegen werden. Du wirst mit einem Computer Filme erstellen können und den physischen Dreh mit den Schauspielern ganz am Ende nur noch haben, um die Bereiche aufzufüllen, die noch nicht da sind. Verstehst du, wie ich meine? Das heißt, das Prinzip des Denkens wird sich komplett verändern. Es wird aber auch so wahnsinnig viele neue Möglichkeiten dadurch geben. Du kannst ja sehr viel mehr machen daraus. Und ich glaube, dass das wiederum, wie wir am Anfang des Gesprächs gesagt haben, dazu führen wird, dass die Kreativen nochmal neue Geschichten sich überlegen werden. Dass wieder dieser Switch von der Technologie hin zur Kreativität stattfinden wird. Insofern habe ich großen Respekt, aber keine Angst davor. Ich glaube, es ist nur wahnsinnig wichtig, dass diese Zeit, die wir jetzt haben, dafür benutzt wird, diese Leitplanken zu setzen, unter denen wir arbeiten und agieren können.
0: Das bedeutet doch aber, wenn ich dich richtig verstehe, wenn du in einer Vorproduktion beispielsweise Location suchst, brauchst du doch in der Form diese klassischen Location-Scouts nicht mehr... Oder nicht mehr in der
1: Anzahl, oder? Super Beispiel, ja. Du wirst wahrscheinlich in Zukunft äh, in Cloud-Systemen den Großteil aller Motive auf der Welt eingescannt haben, die du, wenn du sagst, ich muss dies, diese Szene unter dem Eiffelturm spielen lassen, auf dem Knopf drückst und die nicht nur die Backgrounds, sondern wahrscheinlich 3D-Modelle dieses Bereichs von unter dem Eiffelturm haben wirst. Und da hast du völlig recht. Das meinte ich damit. Das heißt, Dinge verschieben sich in der Form, wie du sie herstellst. Wir produzieren im Augenblick gerade eine Serie in Rom mit dem Titel Those About to Die. Das ist eine zehnteilige Serie, die Roland Emmerich entwickelt hat und auch inszeniert, zusammen mit Marco Kreuzplantner. Es ist die erste Serie, die Roland Emmerich je gemacht hat und es geht im Grunde, um, die, um die, de, den Bau des Kolosseums, also in der damaligen Zeit in Rom, Sport, Brot und Spiele, ganz ähnlich wie jetzt, was, was dazu benutzt wird, um die Massen sozusagen ähm, zu kontrollieren. Was, wenn wir uns heute große Sportereignisse anschauen, ja nicht ganz unähnlich ist. Als wir angefangen haben zu produzieren dort, haben wir sogenannte previs Previsualizations heißt es, also Vorvisualisierungen erstellt von diesen Wagenrennen, die dort gemacht wurden. Wir haben die ganzen Hintergründe des Kolosseums, was es ja gibt, in diesen Pre-Visualisierungen bereits gesehen. Das heißt, wir haben die Szenen geschnitten gesehen, bevor ein Millimeter Material überhaupt entstanden ist und konnten die Szene gemeinsam mit dem Regisseur begutachten und sehen im Schnitt, wie sie später aussehen wird. Da waren die Schauspieler noch sozusagen gesichtslose Avatare, aber die Szene war vor dir. Und das ist natürlich, das eröffnet völlig andere Möglichkeiten, wie du Filme herstellen kannst, wie du Welten kreieren kannst und wie du erzählen kannst. Und das ist erstmal, deswegen, ich probiere immer die Angst ein bisschen darunter zu fahren, das ist erstmal was wahnsinnig Tolles.
0: Wow. Wow. Ich finde, das ist Wahnsinn. Ähm, Aber was bedeutet das jetzt zum Beispiel für deine Schauspielerinnen und Schauspieler? Jetzt hast du die Szene komplett schon im Kasten, dann kommen sie zu dir und sagen, okay, was erwartest du von mir? Und du sagst, hier, schau mal, das ist die Szene, hab das schon alles vorproduziert, stell dich da mal hin. Hier kannst du genau sehen, was du machen sollst. Aber hier bitte einmal lachen, da bitte einmal weinen. Und dann haben wir das im Kasten und äh, heute (lacht) Abend sind wir durch. Oder wie funktioniert das?
1: Ja, ja. Ich hoffe hoffe nicht so, wie du sagst, weil es natürlich, wie wir ja wissen, in der Schauspielerei vor allem darum geht, auch mit Nuancen und Zwischentönen zu spielen und das wiederum wiederum ist das Ergebnis von einer Arbeit, die ein Regisseur, eine Regisseurin mit den Schauspielerinnen und Schauspielern natürlich macht und erarbeitet. Insofern würde ich jetzt mal sagen, ich hoffe nicht, dass es dazu führt, dass jemand nur noch sagt, jetzt musst du hier nochmal einmal lachen und dann haben wir das. Aber Es wird auch darauf ankommen, was für eine Art Filme sind das. Also lass uns mal bei dem Beispiel bleiben, was du vorhin genannt hast mit mit, äh, Marvel, mit Avengers. Da gibt es ja nun durchaus Figuren, die jetzt mit dem normalen Menschen nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun haben. Und da kannst du dir durchaus die Frage stellen, ob das sinnvoll ist, dass da noch ein Schauspieler extra für kommen muss oder ob der, so wie das teilweise jetzt auch schon ist, diese Aufgaben im Studio komplett übernimmt und die dann über über einen Datentransfer in diese virtuelle Figur übersetzt werden. Am Ende des Tages ändert es aber doch nichts daran, dass die Mimik, das Spiel, die Emotionen, die der oder die Schauspielerin rausgibt, dass die übersetzt werden müssen. Auch wenn es Daten sind, sie müssen übersetzt werden. Das wiederum bedeutet, sie müssen ja irgendwo herkommen. Insofern bin ich kein großer Zweifler, Was, wenn es darum geht zu sagen, äh, oh Gott, ähm, es wird alles nur noch über die Maschinen lösbar sein. Never. Weil alles, was wir machen, am Ende des Tages über die Emotionen funktioniert. Und manche Emotionen, gebe ich dir recht, wirst du sicher herstellen können künstlich. Ganz viele, aber eben auch nicht. Und das Überraschende, ich habe dir das vorhin erklärt, von dem Beginn des Films zum Ende, und dass das nicht immer das gleiche Bild ist, was man im Kopf hat, entsteht ja im Moment Entsteht, wenn ein Regisseur, eine Regisseurin mit dem Schauspieler oder der Schauspielerin arbeitet und plötzlich ganz anders, als es eigentlich im Buch stand, etwas rauskommt. Und wenn du dir diese Möglichkeiten alle wegnimmst, weil wir das nur noch technisch durch eine KI herstellen lassen, nach einem technisch entwickelten Skript, wirst du eine sehr spröde Einheitsware rauskommen, äh, rausbekommen am Ende des Tages. Deswegen glaube ich, dass gerade in dem Bereich, in dem wir arbeiten, diese menschliche hm, Unzurechnungsfähigkeit, die daraus entsteht, dass die ein wahnsinnig wichtiger Teil in dem Prozess der Herstellung sein wird. Und die liegt sowohl auf der Seite der Kreatöre auf, hinter der Kamera, aber genauso, wie du gefragt hast, gerade auf dem Bereich der Schauspielerinnen und Schauspieler. Das Unerwartbare, das nicht vorhersehbare ist das, was die Filme meistens besonders macht. Insofern glaube ich nicht, dass man es ersetzen kann. Aber es wird sicherlich die Möglichkeit geben für Schauspielerinnen und Schauspieler, über ihr eigenes digitales Abbild, was es geben wird, zu entscheiden. Und ob das, es ist auch gar nichts dagegen zu sagen, wenn, keine Ahnung, Jack Nicholson ein digitales Dupel hat, das zu benutzen. Die Frage wird nur sein, wie wird es vergütet? Und kann jemand anders über dieses digitale Abbild entscheiden und bestimmen, außer Jack Nicholson selber. Und das sind die Fragen, um die es jetzt geht.
0: Wow. Geht es dabei um diese sogenannten 3D-Scans, die offenbar jeder Schauspieler, jede Schauspielerin künftig machen muss, dass sie, bevor die Dreharbeiten beginnen, einmal gescannt werden, um dann digital dupliziert zu werden? Oder was ist das Geheimnis dahinter?
1: Das ist exakt, was du gerade sagst. Und für diejenigen Menschen, die die Chance haben, vielleicht mal nach London zu fliegen von deinen Hörerinnen und Hörern. Kann ich nur sagen, schaut euch mal äh, das ABBA Musical in London an. Das ist ja in einer ähnlichen Form entstanden, wie du es gerade beschrieben hast. Das sind Avatare, künstliche Figuren, die nach dem originalen Abbild der Band ABBA entstanden sind. Und zwar nicht so, wie sie heute aussehen, sondern wie sie, ich glaube, in den 80er Jahren waren. Und ich habe mir das selber angeschaut zweimal. Es ist Es ist unfassbar, weil du wirklich das Gefühl hast, dass die vor dir stehen. Und das funktioniert sehr, sehr gut, wenn gleich diese Technologie zu dem Zeitpunkt, wo das gemacht wurde, das ist ja schon wieder ein paar Jahre her, natürlich heute schon wieder ganz woanders ist. Aber ja, es geht genau darum. Können und werden in Zukunft digitale Abbilder von Schauspielerinnen und Schauspielern entstehen? Ja. Wer entscheidet das, ob das gemacht werden darf? gibt es eine relativ klare Meinung von mir, natürlich der oder die Schauspielerin. Und wo dürfen diese Abbilder wie benutzt werden? Und das ist ja ein großer Teil dessen, worüber auch jetzt zum Beispiel im Sex-Strike in den USA auch verhandelt und geredet wird. Das wird auch mit diesem Streik nicht vorbei sein. Das hat man auch bei WGA gesehen. Wenn du dir die Ergebnisse anschaust, ist der Bereich KI Relativ kurz behandelt. Da steht mich einfach nur drin, wir müssen das nochmal evaluieren. Und genau so ist es. Wir werden ganz viel heute noch gar nicht wissen, was in zwei, drei oder fünf Jahren möglich sein wird. Aber ja, es wird in die Richtung gehen, die du beschreibst. Das digitale Abbilder von Menschen, übrigens auch von Tieren. Es ging in dem Strike übrigens auch davon, dass zum Beispiel digitale Abbilder von Komparsen, das sind die Extras in Filmen, die keine Texte haben, die im Hintergrund zu sehen sind, Menschenmassen, dass die nur einmal noch gemacht werden müssen und in Zukunft immer benutzt werden können. Das killt ja eine ganze Branche plötzlich, weil du ja diese ganzen Massen, die du normalerweise immer wieder für einen Film anstellen musst, in Zukunft vielleicht gar nicht mehr brauchen wirst. Und was bedeutet es denn dann für die Menschen, die da digitalisiert wurden? Das ist ja deren persönliches Abbild. Und genau darum gehen diese Diskussionen gerade.
0: Wow, das heißt, der Streik in Hollywood ist erst der Anfang. Hast du das Gefühl, dass alle schon ahnen, was da auf sie zukommt, dass auch in Deutschland, in Europa schon diskutiert wird, was bedeutet das für meine Rechte, für meine Auswertung als Schauspielerin, als Schauspieler? Oder hast du das Gefühl, das wird auch alles noch so ein bisschen verdrängt.
1: Nein, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es verdrängt wird. Klar, durch den Streik in den Vereinigten Staaten ist es ganz präsent nach vorne gekommen, weil es ja auch sehr stark in den Medien berichtet wurde. Deutschland ist eine etwas andere Situation, weil ähm, du eine andere äh, eine andere Gewerkschaftsstruktur hast. In Amerika sind die Gewerkschaften unheimlich stark, dass sie überhaupt in diese Richtung kommen können zu streiken. Das ist in Deutschland schwieriger. Das bedeutet aber mitnichten, dass sich nicht genau die gleichen Gedanken gemacht werden. Also ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, egal mit wem wir sprechen, ob mit äh, den Schauspieler und Schauspielerinnenvertretern, mit den Vertretern von ähm, Autorinnen und Autoren, mit den Sendern und Streamern, Überall ist dieses Thema so präsent und den Menschen ist ganz klar, dass die die Zeit, in der diese Veränderungen kommen werden, sehr kurz ist. Also wir reden, glaube ich, wirklich von einem Horizont von zwei Jahren oder so, in dem sich sehr, sehr viel jetzt verändern wird. Ich hatte einen tollen Podcast-Kollegen von dir kurz nach dem Streikende in in Los Angeles gehört, The Town heißt es, und... äh, da war einer der Gewerkschaftsvertreter auch dabei und die Frage wurde ihm auch gestellt, aber wie ist denn das jetzt? Ihr habt ja in dem Bereich zum Beispiel der künstlichen Intelligenz gar nicht so viel festgelegt. Und er antwortete völlig richtig. Er sagt, genau, weil es wird wahrscheinlich in zwei Jahren völlig anders sein und wir werden in zwei Jahren die nächsten Verhandlungen führen darüber. Aber dass das Thema präsent ist und auch den Leuten sehr viel Gedanken abbringt, das ist offensichtlich. Es gibt immer Menschen, die sich dem ein bisschen entziehen oder die sagen, Auch vielleicht aus Angst oder aus Respekt davor. Ich ich möchte da nicht zu nah ran. Ich glaube, dass es keine Möglichkeit geben wird, sich mit diesem Thema nicht zu beschäftigen.
0: Was bedeutet das für die Schauspielerinnen und Schauspieler? Werden sie in Zukunft tendenziell eher weniger Drehtage haben? Weil du ja sagen kannst als Produzent, super, du warst jetzt hier am Set, den Rest mache ich mit KI. Du hast jetzt zwar gelacht, aber ich möchte dich gerne weinend haben. Ich mache das aber durch äh, KI. Ich brauche ein die Szene nicht nochmal mit dir einzuspielen oder was ist the next step aus deiner Sicht für dich?
1: Ich kann dir auch hier eine kleine Anekdote erzählen, wenn du willst. Es gibt beispielsweise eine Software, schon eine KI-basierte Software. Wir in Deutschland kennen ja das Thema Synchron sehr gut. Wir sind eine Synchron-Nation. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges haben wir In unserer ganzen Gesellschaft haben wir uns total daran gewöhnt, synchronisierte Filme zu gucken. Es gibt nicht so viele Länder auf der Welt, die das machen. Frankreich ist noch so ein starkes Land. Aber es gibt ganz viele Länder, die können überhaupt nicht damit klarkommen, dass plötzlich auf Lippenbewegungen andere, anderssprachige Texte draufgelegt werden. Und jeder von uns kennt das, wenn du das siehst. Ist das mal besser oder mal schlechter? (lacht) Es gibt mittlerweile von KI eine Software, wo ich einen Film durchlaufen lassen kann, einen englischsprachigen Film und ich mache eine deutsche Synchronstimme drauf und der verändert bei den existierenden Bildern die Lippenbewegungen der Schauspielerinnen und Schauspieler so, dass du eine, einen Lipsync, also dass die Lippen synchron mit, der deutsch gesprochenen, mit dem deutsch gesprochenen Text sind. Also das ist unfassbar, das musst du dir vorstellen, du kannst dann plötzlich Roger Moore Deutsch sprechen lassen und der bewegt die Lippen so, als spricht er Deutsch. Das ist eine Software, die das macht. Also nur, dass du weißt, wo wir schon sind.
0: Oh, okay, wow. das bedeutet, der Synchronsprecher kann sich auch schon mal nach einem anderen Job umschauen, oder? Naja,
1: die Stimme ist nach wie vor nötig, ja. aber ja, du hast recht, theoretisch kann man auch eine künstliche Intelligenz ja. generierte Stimme, auch da gibt es schon eine ganze Menge an, an Versuchen und auch eine ganze Menge schon an Ergebnissen, ähm, Ja, das sind mit Sicherheit Branchen, wo man sich in Zukunft Gedanken machen muss, ob sie so in der Form noch existieren können, wie sie das tun. Da hast du recht. Ich wollte dir das nur als Beispiel nehmen, was das bedeutet. Also ja, das wird massive Veränderungen haben. Aber denk mal einen Schritt weiter. Ich habe jetzt das Aber beispiel genannt. Vor wenigen Jahren gab es Michael Jackson, ein Konzert, posthum, wo er schon gestorben war, wo er aber als Hologramm auf der Bühne stand. Natürlich wird es die Möglichkeit geben, Schauspielerinnen und Schauspieler, die gar nicht mehr existieren, auferstehen zu lassen. Es gab gerade eben einen Film, äh, Indiana Jones, für diejenigen von uns, die ein bisschen älter sind, kennen das noch ganz gut, gab es einen neuen neuen Teil davon, in dem ähm, Harrison Ford äh, per künstlicher Intelligenz verjüngt wurde für manche Szenen. Also es ist gar keine Frage, dass das, was du gerade gesagt hast, passieren wird, dass du sagen kannst, ich gehe jetzt zu Mario Adolf hin und hätte ihn gerne in einer Szene und vielleicht ist er physisch gar nicht mehr anwesend bei dieser Szene. Das kann oder wird passieren, ich bin mir da ziemlich sicher. Auch da wieder, um auf deine Frage von davor zurückzukommen, die Frage ist ja nur, was bedeutet das für Mario Adolf und sein digitales Abbild, wie er damit umgeht. Ist das sein Eigentum, sein geistiges Eigentum? Kann er das bestimmen? Und das, was das Studio dann damit macht, kann der ihn plötzlich, weiß ich nicht, zu einem Actionhelden machen, obwohl eigentlich ausgemacht war, dass es ein Liebesfilm ist. Das sind die Fragen, die man sich auch rechtlich stellen muss, was da möglich ist. Also wie weit geht die Möglichkeit dann der Studios, diese digitalen Charaktere zu benutzen?
0: Und ist das eine gute Nachricht für dich als Produzent? Ist es gut zu wissen, dass du gar nicht mehr so am Ende des Tages dann ja auch abhängig bist von Schauspielerinnen und Schauspielern, dass du sagen kannst, okay, wenn ihr nicht wollt, machen wir den Rest mit KI?
1: Also ich hoffe, dass ich mein Leben lang abhängig von Schauspielerinnen und Schauspielern sein werde, weil ich glaube, dass du ganz viele Dinge nicht aus einer rein computergenerierten Figur rausbekommst. Das hatte ich vorhin versucht zu sagen, weil Dinge aus dem... Moment heraus anders entstehen können. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn die KI irgendwann so weit entwickelt ist, dass sie, keine Ahnung, ein eigenes Bewusstsein entwickeln kann, würde wahrscheinlich sogar das auch möglich sein. Stand heute ist das aber nicht der Fall. Stand heute ist der Fall, dass man ähm, durchaus in der Situation sein kann, digitale Abbilder von Menschen zu benutzen. Ich glaube nicht und möchte auch nicht, dass mir dadurch die Verrücktheit, die die Unvorhersehbarkeit genommen wird, Dinge zu entwickeln mit einer Schauspielerin, einem Schauspieler, die nicht von vornherein klar gewesen sind. Das ist doch, wenn ein Regisseur, eine Regisseurin an an einem Drehort, an einer Szene mit einem Schauspieler oder einer Schauspielerin arbeitet, entstehen doch in dem Augenblick Dinge, die vorher nicht klar waren. Das wiederum, würde die KI aber gar nicht berücksichtigen, weil die würde, wie du vorhin gesagt hast, lach jetzt mal, ich übertreibe jetzt mal und dann würde die Figur über den Witz lachen. Vielleicht ist es aber so, dass der Regisseur in dem Augenblick die Figur weinen lassen will oder der Figur, der, dem, dem Charakter der Schauspielerin in dem Augenblick, weil sie irgendetwas anders empfunden hat, eine Träne runterläuft. Das sind Dinge, die nicht vorhersehbar sind und dieser Dinge würdest du dich berauben und dementsprechend auch einer riesigen Qualität. Insofern ist meine Antwort auf deine Frage ganz klar. Ich möchte niemals auf echte Schauspielerinnen und Schauspieler verzichten, weil ich deren Wahnsinn sehr mag.
0: Ich glaube, dieser Wahnsinn zeichnet dich ja auch aus und macht dich so besonders und so erfolgreich. Auf der anderen Seite muss man sagen, klar, es ist auch einfach Big Business für viele. Wir haben darüber gesprochen, 77 Milliarden werden durch Movies umgesetzt. Ich habe mal geschaut, bis 2030 sollen in dem Bereich Movie plus Entertainment rund 160 Milliarden umgesetzt werden. Jetzt könnten natürlich viele Companies auch kommen und sagen, okay, das ist toll, was du sagst. Das klingt alles nice und verständlich, aber vom Business Case ist es ja einfach viel günstiger, wenn wenn man äh, KI produziert. Und der zweite Effekt ist ja, nochmal, wir sitzen im Kino hier auf dem riesen, riesen Screen, aber natürlich schauen auch heute äh, Gen Z, schauen die Movies auf dem Handy, ganz oft auch nur als äh, Second Screen oder Third Screen. Die machen nebenbei TikTok, whatever. äh, Und sagen dann vielleicht am Ende des Tages, ja, ob die Szene jetzt so brillant ist oder etwas weniger brillant, I don't care weil ich einfach viel Geld sparen kann. Kannst du den Gedanken teilen?
1: Äh, nö. <lacht> Aber das liegt bei mir daran, dass ich nicht der Meinung bin, dass billiger besser ist. Das ist relativ ja. einfach. Also ich glaube, dass Qualität was Besseres ist. Ich kaufe mir lieber weniger und dafür etwas, was qualitativ besser ist, als ähm, dass ich sage, ich betrachte das alles als irgendeine Art Wegwerfware. Ich glaube fast, dass das, was du gerade beschrieben hast, zu einer gegenläufigen Bewegung führt. Das ist aber jetzt, also, das ist mein Gedanke. Ich kann dir nicht sagen, du hast ja bist ja von dem Business Case rausgekommen. Ähm, Da kann es durchaus sein, dass es Produktionsformen gibt. Nimm halt beispielsweise die Daily-Produktionen, also tagesaktuelle Produktionen. Da kann es, das sind meiner Meinung nach hundertprozentig der Bereich der Produktion, in dem die KI sich am schnellsten durchsetzen wird, weil das eine Art industrielle Fertigung ist, wo sagen wir mal, der besondere Qualitätsfaktor nicht der oberste und wichtigste Aspekt ist. Aber im Bereich, du hast das Kino angesprochen, Kino ist ein Event. Kino ist etwas Besonderes. Kino ist, wir haben am Anfang darüber gesprochen, eine aktive Tätigkeit. Du entscheidest dich dazu, Du stehst zu Hause auf von deinem Sofa, du setzt dich in die Trambahn, du fährst hin, du kaufst ein Ticket, du kaufst dir vielleicht noch was zu trinken, setzt dich hin. Das sind aktive, das, die, die Grenzen sozusagen, äh, Entschuldigung, die Stolpersteine, überhaupt in einen Film zu gehen, sind so hoch, weil du natürlich immer sagen kannst, oh, ich schalte einfach nur den Fernseher ein. Wenn du das aber tust, hast du eine Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung hat mit Qualität zu tun. Und ich glaube nicht, dass sich der Gedanke, wie du ihn geschildert hast, dadurch durchsetzt, dass man sagt, naja, wir können es aber alles schneller und billiger herstellen und deswegen gucken es auch alle mehr. Das, das ist, glaube ich, eine falsche Richtung. Was ich glaube, was passiert ist, dass sich auf der einen Seite die qualitativ hochwertigen Sachen durchsetzen werden und auf der anderen Seite die, die qualitativ niedrigeren, aber dafür sozusagen aktuelleren und schneller hergestellten Dinge, die du gerade beschrieben hast, durchsetzen werden. Das große Problem ist dieser Mittelbau. Was passiert mit den ganzen Sachen in der Mitte? Und das sehen wir auch jetzt schon, dass das die Bereiche sind, die als erstes unter den Tisch fallen. Weil da die Leute sagen, da gibt es nicht mehr so ein wirkliches Want to See, da gibt es nicht mehr so einen wirklichen Drang, sich damit zu beschäftigen. Entweder möchte ich kurz auf TikTok oder ich will eine geile Geschichte sind. Die Sachen, die dazwischen liegen, sind meiner Meinung nach, um deine Frage zu beantworten, die, die als erstes verschwinden werden. Ich glaube aber im übrigens auch, dass Menschen nicht ihr Leben lang nur TikTok gucken werden. Und ich liebe TikTok, um es gleich zu sagen. Ich gucke wahnsinnig viel <lacht> drauf. Aber ich schaue mir auch total gerne irgendwann dann mal eine richtige längere Story an. Und ich glaube auch, dass nicht alle Menschen in ihrem Leben nur 12, 13, 14 Jahre alt bleiben. Die entwickeln sich ja auch sozusagen weiter und werden auch andere Needs haben in ihrem Leben. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sein Leben lang nur damit verbringen möchte, das eine oder das andere zu machen. Ich glaube sehr an die Mischung der Dinge. Und wenn wir davon ausgehen, dass es verschiedene Formen des Entertainment gibt und wenn wir auch davon ausgehen, dass die Zeit, in der die Menschen Entertainment nutzen, mehr werden wird, übrigens nochmal Stichwort autonomes Fahren und so, nachdem wir beide ja auf einem Automobilevent gewesen sind, ja. kann man sich schon sehr Glaube ich nicht, nicht ähm, man kann, muss nicht erleichtert sein, aber man kann, glaube ich, ähm, confident sein, dass es verschiedene Bereiche geben wird, die alle ihre Existenzberechtigung haben und die auch alle ein wirtschaftliches Modell im Hintergrund haben, was funktionieren wird.
0: Absolut. Aber wenn wir da nochmal das Big Picture machen, äh, der Hollywood-Streik hat ja immense Auswirkungen auf alles. Ich weiß gar nicht, ob das jeder schon für sich so durchdrungen hat, dass da seit Monaten eben auch keine Movies mehr produziert werden. Alles wird verschoben auf 2024. Ich habe gerade vor unserem Podcast noch die Headline gelesen, äh, Santa Claus is not coming to town, he's not coming to Hollywood, weil es einfach keine Movies mehr gibt, die produziert worden sind. Bitte mal Dein Blick auf die Branche, ich habe gelesen, fünf Milliarden sei der, nennen wir es mal Schaden, der entstanden ist durch den Streik bisher. Was bedeutet das, dass seit Monaten in Hollywood keine Blockbuster mehr produziert werden? Was bedeutet das fürs Kino? Was bedeutet das auch für Streaming und für die Schauspieler?
1: Also das ist ein, ein Riesenfaktor. Die Zahl, die du genannt hast, ich glaube, dass die sogar sehr schwer zu fassen ist, weil wir viele Sachen auch noch gar nicht wissen, ähm ich glaube, dass es massive Auswirkungen hat. Wir sehen die Auswirkungen auch schon. Du darfst nicht vergessen, neben dem, was du gerade beschrieben hast, kommen wir auch noch aus Covid. Wir kommen aus einer Zeit, in der eh schon eingeschränkte Möglichkeiten waren, Filme herzustellen und sie zu konsumieren, im Kinobereich zumindest. Da haben wir einen riesen Shift gesehen, du hast ihn auch vorhin genannt, weniger zum Kino hin zu den Home-Theater-Lösungen, Streaming, Home-Entertainment, wie auch immer. Jetzt kommen wir raus, erholen uns gerade kurz und jetzt kommt das nächste Ding, dieser Streik, die schreckliche Situation der Kriege auf der Welt. Das sind ja alles Dinge, die in diesem Bereich und in allen anderen auch, aber wir sprechen jetzt ja sehr stark um den Medienbereich, große Folgen haben werden. Der Streik hat sozusagen in der Zeit, in dem der der WGA-Streik jetzt stattgefunden hat und der, äh, der sag streik immer noch stattfindet, massive Auswertungen in alle Bereiche rein. Du hast auf der einen Seite weniger physische Produktion, Logisch, es wird nicht produziert in Amerika. Das führt umgekehrt aber dazu, dass in anderen Teilen der Welt mehr produziert wird, weil beispielsweise Streaming-Services, die international agieren, am leichtesten reagieren können. Ein ein Netflix, ein Amazon Prime kann sagen, okay, wir haben jetzt ein Problem, weil wir keine neue Ware aus US kriegen. Lass uns doch mal ein bisschen mehr in Europa oder in Asien oder in Südamerika produzieren. Und das tun die auch. Die können ausgleichen. Ein Studio kann das nicht, wie du richtig gesagt hast. Das bedeutet... Sie haben auf der einen Seite keinen Nachschub und wir reden ja nicht nur vom Kino, sondern es konnte ja gar nicht gedreht werden. Es wurde auch keine Serie gedreht. Es sind ganze ähm, Staffeln verschoben und abgesagt worden von sehr großen, weltweit erfolgreichen Serienformaten. Äh, Kinofilme wurden verschoben und... Äh, sozusagen die Schauspielerinnen und Schauspieler hatten auch in dieser Zeit, das ist ja eine sehr, sehr lange Zeit, in der dieser Streik jetzt schon stattfindet, keine Möglichkeit Geld zu verdienen. Und man sieht dann immer die drei, vier bekannten Namen vielleicht in den Nachrichten, die mögen noch irgendwie überleben können damit. Aber der ganz große Teil der Menschen lebt nicht davon, ein Superstar zu sein, sondern lebt davon, tägliche Jobs zu haben. Äh, kurze Engagements zu haben, die sind alle weg gewesen. Das heißt, die Leute bekommen existenzielle Probleme. Die ganzen Crews, die dahinter stehen, das ist ja eine, eine riesen Industrie, die daraus erwächst, die im Grunde dadurch zum Stillstand gekommen ist. Das heißt, du hast auf der einen Seite die wirklich große Not bei den Menschen, dass sie keine Arbeit haben. Du hast die auf der zweiten Seite ähm, durchaus große finanzielle Einbußen dadurch, dass die... Ähm, Studios, die Filme nicht äh, in die Kinos bringen können oder nicht produzieren können. Und dann kommt aber noch was. Jetzt geht irgendwann der Streik zu Ende. Jetzt hast du eine Ansammlung von Projekten, von Kinofilmen, von Serien, die alle entweder gemacht werden müssen oder rauskommen müssen, weil während der Zeit des Streiks Filme, die fertig waren, auch nicht rauskommen kommen konnten, weil die Schauspieler keine Erlaubnis hatten, Marketing zu machen. Die durften auch keine Presse machen, der Film war fertig und die konnten den fertigen Film nicht rausbringen, weil die Schauspieler nicht, wurde ihnen nicht erlaubt, zu einer Premiere zu gehen oder ein Interview zu machen. Das heißt, du hast jetzt eine Wust von Produktionen, die kommen werden, also auf den Markt kommen werden. Und du hast eine große Wust an Produktionen, die in Produktion gehen werden. Das wiederum wird wieder zu Verwerfungen führen. Du wirst im nächsten Jahr sehen, wie viele Filme auf den Markt kommen werden. Das wird natürlich wieder Filme verdrängen. Die Filme werden weniger erfolgreich sein. Es wird einen großen Kampf geben. Und wer kommt zuerst? Wer kommt auf diesen Termin? Wer auf den nächsten Termin? Und gleichzeitig wird es bei dem Herstellen der Filme darum gehen, wir können die gar nicht herstellen, weil der Schauspieler und die Schauspielerin jetzt auf einem anderen Projekt ist und so weiter. Und da werden wir auch noch nachgelagert, das will ich eigentlich sagen, nach dem Streik sehr, sehr viele, ähm, auf über Monate lang, vielleicht sogar über wenige Jahre hinweg, die Auswirkungen davon noch zu spüren bekommen.
0: Wahnsinn. Fürs Kino wahrscheinlich die größten Auswirkungen, du hast ja gesagt, dass zwei Filme, den Markt in diesem Jahr gedreht haben mit Barbie und Oppenheimer. Und ja, solche Blockbuster sind gar nicht produziert worden. Und ich glaube, Kino kann sich ja nicht irgendwie mit südamerikanischen Serien nichts gegen die, gegen Produktionen, aber es sind natürlich vermutlich eher keine Blockbuster, die so viel Umsatz machen werden. Das heißt, für Kino wird es vermutlich schwer, das zu kompensieren. Was bedeutet das für Streaming? Ist das für Streaming leichter auszuhalten für die Anbieter?
1: Was jetzt genau meinst du? Dass was die was?
0: keine hollywood produktion haben, Ach sondern so. dass die eher regionale Länderproduktionen dann abspielen können.
1: Also vielleicht noch eine Korrektur. Nicht nur Barbie und Oppenheimer haben das Kino gerettet, sondern natürlich der Eberhofer, wie wir ja wissen. <lacht> 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 nur, dass wir da sozusagen in der, in der gleichen Größenordnung aussprechen. Ist Der erfolgreichste deutsche Film des Jahres hat wieder alle anderen, das war der neunte Film, jetzt alle anderen davorlaufenden wieder übertroffen in einer Zeit, die so ist, wie sie ist. Also das ist auch ähm, nochmal auf deine Frage bezogen. Wie stark wollen die Leute noch ins Kino gehen? Die wollen ins Kino gehen. Es muss nur der richtige Film kommen. (lacht) Es verteilt sich wirklich darauf, ich komme sofort auf deine Frage, aber es verteilt sich wirklich darauf, dass weniger Filme den gleichen Umsatz wie früher machen. Also früher hast du mit mehr Filmen die gleiche Summe am Ende des Jahres gehabt. Jetzt hast du wieder eine ähnliche Summe, aber mit sehr viel weniger Filmen. Das ist einerseits eine ganz gute Nachricht, weil die Filme, die erfolgreich sind, erfolgreicher sind. Auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass ganz viele Filme gar nicht funktionieren. Das muss man auch wissen. Also, das vielleicht nur noch mal dazu. Zum Streaming. Kurz haben wir es gerade schon angesprochen. die Streamer, die, Es gibt zwei verschiedene Formen von Streamer, die muss man unterscheiden. Das eine sind die international tätigen Streaming Services: Disney, Amazon Prime. Netflix, teilweise auch sowas wie Paramount Plus. Und dann hast du aber unzählig viele lokale Streaming-Services in den einzelnen Ländern. Nimm mal Deutschland beispielsweise. Du hast RTL Plus, du hast Join, du hast die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen. Und das gibt es ja in allen anderen Ländern auch. Die internationalen Streaming-Services, die großen, die ich am Anfang genannt hatte, die hatten sehr wohl die Möglichkeit zu kompensieren. Die hatten die Möglichkeit dadurch, dass in Amerika gestreikt wurde, dass nicht gedreht werden konnte, zu sagen machen wir mal ein paar mehr Filme in Europa oder wir machen eine Serie, die äh, in in Asien spielt oder so. Das heißt, die konnten ihren ihren Programmstock trotzdem halten, obwohl nicht so viel aus Amerika gekommen ist. Deswegen hatten die übrigens auch sozusagen die breitesten Schultern bei diesem Strike. Die hatten am wenigsten Probleme im Direkten. Die haben schon auch Probleme. Ich habe das vorhin kurz äh, ähm, beschrieben, weil es ja beispielsweise Folgestaffeln von bereits existierenden Serien gab, die plötzlich nicht weitergegangen sind. und so. Es gibt schon Probleme, aber die hatten wesentlich mehr Möglichkeiten. Die lokalen Streaming-Services hatten gar keine Probleme, weil die konnten sozusagen auf dem lokalen Markt arbeiten, wie sie wollten. Und da hat es auch sehr, sehr gut funktioniert, gelitten haben, sozusagen am meisten die sogenannten Domestic Player, also die sozusagen in Amerika selber für den amerikanischen Markt oder durchaus auch für den internationalen Markt Serien und Filme hergestellt haben.
0: Wie siehst du den Streaming-Markt? Dein Kollege Nico Hoffmann hatte einen Satz gesagt, er sagt, das Golden Age der Streaming-Dienste ist vielleicht schon vorbei. Siehst du das auch so?
1: Äh, n- nein, also äh, was was man sozusagen sagen kann, ist, dass das Golden Age der Produktion für Streaming, Aging, äh, für, für Streaming Services ähm, auch nicht vorbei ist, sondern sich der Normalität wieder, an, wieder annähert. Aber es ist doch relativ einfach, guck mal zehn Jahre zurück, da gab es zwei öffentlich-rechtliche, also ich nehme mal Deutschland als Beispiel, da hattest du zwei öffentlich-rechtliche Fernsehstationen und du hattest ähm, zwei private Fernsehunternehmen ähm, äh, mit Pro7 seite 1 und RTL. Und du hattest einen Pay-TV-Anbieter wie Sky. Und jetzt guck mal heute, auch obwohl sich das abgekühlt hat, hast du danebenher noch, weiß ich nicht, im besten Fall drei, im schlechtesten Fall zehn verschiedene weitere Services, die alle Programme dir als Konsumenten liefern. Also die die Latte von Produktionen, die hergestellt werden, ist immer noch um ein Vielfaches mehr, als es früher war. Wir hatten allerdings in diesen Jahren jetzt, in diesen letzten Jahren davor, eine Situation, in dem speziell die amerikanischen und dementsprechend dann auch die lokalen Streaming-Services sich einen, einen Kampf um den Platz in der, in der Food Chain sozusagen gesichert haben. Also die amerikanischen Unternehmen machen das immer ähnlich. Die kommen in einen Markt rein, geben wahnsinnig viel Geld aus und zwar im allerersten Sinne dafür, dass sie den Platz besetzen, dass sie erstmal da sind. Und in diesem Zeitraum, in diesen vergangenen fünf Jahren oder vielleicht waren es auch nur vier, muss man sich mal genau anschauen, wurde wahnsinnig viel produziert, durchaus auch nicht immer qualitativ auf dem Peak oder auch übrigens komplett am Zuschauer vorbei, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wo du dir, sagen wir mal, keine wirtschaftlichen Gedanken darüber gemacht hast, ob sich das alles rechnet. Und jetzt sind wir in der Phase, in der sich das abkühlt und sozusagen von dem Zeitpunkt, wir besetzen einen Markt, wir wir gründen einen Markt, zu einer Situation kommen, wir werden jetzt hoffentlich finanziell. vernünftig. Ja. <lacht> Am Ende des Tages rechnet sich das vielleicht auch. Und in der Phase befinden wir uns gerade. Und das bedeutet, dass nicht mehr diese teilweise relativ sinnlos in aufgegebenen Produktionen gemacht werden, sondern dass sich jetzt sehr genau angeguckt wird, wie ist der Churn, das nennt man Churn, nennt man zum Beispiel den Bereich, in dem die Abonnements von Streamern weggehen. Diesen Churn gering zu halten, dass die Abos nicht gekündigt werden, ist die Aufgabe jetzt. In den vergangenen Jahren war die Aufgabe der Streamer, Abos in den Service reinzuholen. Jetzt ist der Markt gesättigt. Jeder hat jetzt wahrscheinlich, oder ein Großteil der der Haushalte hat jetzt einen Streaming-Service. Jetzt geht es darum, dich zu halten. Und jetzt geht es darum, Produktionen herzustellen, von denen sie wissen, du magst sie. Das heißt, es verändert sich die Form, was produziert wird und durchaus auch die Menge. Und in dieser Phase befinden wir uns jetzt. Die Phase ist aber, das muss ich auch noch mal dazu sagen, eine gesunde Phase. Wir waren davor in einer ungesunden Phase, auch wenn sie großartig war, weil jeder wie verrückt produziert hat. Hat es dazu geführt, dass wir teilweise keine Teams mehr bekommen haben, keine Schauspielerinnen und Schauspieler mehr gekommen haben, dass die Qualität nachgelassen hat bei den Sachen, dass die Leute vollkommen überarbeitet waren, alle am Limit. Und das ist ein, ein du musst dir das vorstellen wie ein Motor, der heiß gelaufen ist. Und jetzt haben wir einen Gang runtergeschaltet oder die die gesamte Branche schaltet zurück. Und jetzt bewegen wir uns wieder in eine Normalität rein, wie Produktionen auch vernünftig hergestellt werden können. Und nochmal, es ist immer noch sehr, sehr viel mehr, als es früher war.
0: Aber habe ich dich richtig verstanden, dass Netflix so als, ich nenne es mal, globales Weltfernsehen, gar nicht in Produktion mit den Anspruch geht, äh, Multimillionen, Fans und Zuschauer auf der Welt zu erreichen, sondern hauptsächlich zu schauen, dass man dadurch keine Abonnenten verliert oder mit der Produktion neue Abonnenten gewinnt. Dass das das Hauptziel von denen ist?
1: Das Hauptziel bei einem Unternehmen wie Netflix ist zum Beispiel, erstmal die einzelnen lokalen Märkte zu betrachten. Ich komme gleich direkt auf deine Frage. Aber das hat Netflix für meine Begriffe am allerschlausten hinbekommen. Sie haben es eben sehr früh verstanden, dass du erfolgreich in den einzelnen Territorien nicht dadurch bist, dass du einfach wahllos US-Programm oder so raushaust, sondern dass du anfängst, die lokalen Märkte dir genau anzuschauen und zu gucken, was wollen die Leute in diesen Märkten. Das hat Netflix besser begriffen als die meisten anderen. Amazon Prime auch, ein bisschen später, aber auch, die machen das auch, aber es geht am allerersten darum, als Antwort auf deine Frage, in dem lokalen Markt zu funktionieren. Die Herausforderung für Netflix an seine Stoffe, an äh, seine Produzenten ist nicht die zu sagen, kreiert jetzt mal bitte was, was überall auf der Welt funktioniert. Nee, die sagen dir ganz deutlich, lass uns richtig erfolgreich hier in Deutschland sein. Und dann hast du vielleicht Glück, dass es einen Overspill gibt in andere Länder rein. Und das ist übrigens auch der Weg. Es ist ein riesen Irrglaube zu denken, man könnte von vornherein eine Produktion äh, so besetzen, gestalten, entwickeln, dass sie automatisch auf der ganzen Welt funktioniert. Das ist nie der Fall. Wenn du dir, schau dir mal Squid Game an oder jetzt Liebeskind bei uns, das sind beides Produktionen gewesen, die extrem stark im eigenen Markt funktioniert haben und dann ein Overspill in die anderen Märkte bekommen hat durch Word of Mouth, dadurch, dass das in den Algorithmen dann nach oben rutscht und so weiter. Das ist für um dir zu antworten, für die Streaming-Services, die international agieren das Wichtigste, dass sie Programm machen, das ihren, ihren Abonnenten gefällt. Das führt dazu, dass sie das Abo nicht kündigen. Das ist ja ganz klar. Bedeutet das umgekehrt, dass Netflix nicht möchte, dass neue Abos abgeschlossen werden? Natürlich nicht. Und natürlich machen sie auch dafür Programme, dass sozusagen neue Abos noch abgeschlossen werden. Aber ich habe nur gesagt, die Aufgabenstellung hat sich geändert. Die Aufgabenstellung ist jetzt sozusagen einen sehr gesunden Markt, der da ist. Eine große Menge von Zuschauern, die auf dieser Plattform sind, keinen Grund zu geben, diese Plattform zu verlassen.
0: Das scheint Ihnen im Moment sehr gut zu gelingen. Ich habe heute Morgen noch gerade gelesen, dass Sie 8,8 Millionen ja. Abonnenten haben... Was natürlich auch daran liegt, dass Sie diese Shared-Abos verboten haben, dass Sie dadurch massiv zugelegt haben. Ja,
1: auf der anderen Seite, ich glaube, dass es Ihnen deswegen gelingt, weil Sie einfach sehr schlau sind und sehr gute und schlaue Entscheidungen treffen in der Auswahl der Programme. Äh, Zu dem Account-Sharing, was du gerade genannt hast. Ähm, Ich ich habe vereinzelte Gespräche mit mit Managern von Netflix in US führen dürfen, als die das Account-Sharing durchgesetzt haben. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie wesentlich viel mehr Leute noch rausgehen. Es waren am Ende des Tages gar nicht so viele, weil die Leute, und warum nicht? Weil sie gerne das Programm trotzdem gucken wollen. Und das wiederum spricht am Ende des Tages schon dafür, dass die Qualität und auch das, was die, die Menschen, die auf der Plattform sind, schauen, dass sie das sehr gut im Gespür haben. Das spüren wir auch in allen Gesprächen, die wir mit ihnen haben.
0: Okay. Was ich gerade spüre, Oliver, wir reden jetzt schon eine Stunde und wir haben noch über eins gar nicht gesprochen lineares Fernsehen (lacht) liegt es daran, dass es keine Rolle mehr spielt, ich habe ein Zitat von dir gelesen, dass du die Zukunft des Fernsehens dahingehend beschreibst dass du sagst, das wird hauptsächlich getrieben sein durch News durch äh, Shows Entertainment äh, Shows und Documentaries, aber so richtig der Platz für große Event Movies ist es dann vermutlich nicht mehr, wenn ich dich richtig verstanden habe
1: ja, das ist ja jetzt schon fast der Fall, muss man dazu sagen. Es entwickelt sich so, man muss, also ich gehe jetzt mal kurz von dem deutschen Markt aus, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, weil das ja sozusagen am aktuellsten ist. Der Markt ist ja hier sehr unterschiedlich. Du hast hier nach wie vor im Free-TV-Bereich den Öffentlich-Rechtlichen, die, die einfach sehr, sehr stark sind. In beiden Bereichen übrigens. Also sowohl was das Lineare wie das Non-Lineare betrifft. ZDF ist seit Jahren die Nummer eins, über zehn Jahren schon Marktführer. Die erwischen ihre Leute sehr, sehr gut und deswegen ist auch dieses ewige Todgerede von den Jahren Fernsehen so ein bisschen unsinnig. Aber man kann sich und muss sich auch Gedanken darüber machen, für was stehen denn diese Elemente in Zukunft? Und darauf war meine Antwort bezogen. Äh, auf dem zweiten Bereich hast du die Privaten, wo du ja jetzt schon siehst, dass kaum noch fiktionale Sachen hergestellt werden und gemacht werden. Und wenn, für die Streaming-Services, für RTL Plus oder eben für Join das ist auch völlig in Ordnung. Man muss das gar nicht als was Schlechtes sehen. Ich persönlich bin immer gegen dieses, wir lieben das ja in Deutschland immer zu sagen, jetzt ist das da und dann ist das tot. Das ist nicht so einfach. Das stimmt auch einfach nicht. Es wird verschiedene Formen geben und das lineare Fernsehen wird auch da bleiben. Ich glaube, dass die Frage eine ganz andere sein wird. Also wir stellen uns jetzt immer die Frage, gibt es lineares Fernsehen und nonlineares lineares Fernsehen? Und wie lange gibt es noch lineares Fernsehen? Ich glaube, dass die Frage eine ganz andere sein wird. Die Frage ist auf der einen Seite, Das merkst du sehr deutlich, gerade wo sich auch die Streaming-Services hinentwickeln und wo sich die streamenden Broadcaster, wie ich die Free-TV-Sender immer bezeichne, auch hinentwickeln. Die haben ja alle ihren Streaming-Service. Es ist ja nicht so, dass die nur im Free-TV, im linearen Free-TV tätig sind. Was wir sehen, ist, dass die eigentliche Frage die sein wird: Es wird zwei Bereiche geben am Ende des Tages. Das ist A-Wort und S-Wort. Also A-Wort ist das sogenannte Advertising-VOD. Und das S-Wort ist das Subscription-VOD. Advertising ist im Grunde die, die moderne Form des Werbefernsehens und Subscription ist die moderne Form des Pay-TVs. <lacht> Diese beiden Bereiche sind die, wo wir nachdenken sollten, wo unser, unsere Branche hingehen wird. Und warum ist das so? Du merkst jetzt, was die Streaming-Services machen. Du spürst, sie alle haben angefangen, eigenen... Ähm, ein a plan rauszugeben. Ob das Disney ist, ob das Netflix ist, alle haben das gemacht. Wir unterscheiden jetzt noch sehr stark. Wir gucken auf unsere Fernbedienung, da steht dann so ARD, ZDF und so weiter. Und bei den meisten Neuen steht dann da unten auch Netflix und, und Prime. In wenigen Jahren spielt das keine Rolle mehr. Du hast ein paar Apps und auf die drückst du. Und ob das ein linearer Sender ist, der über Sendestationen funktioniert, oder ein Online-Service wird den Zuschauer per se überhaupt nicht mehr interessieren. Weil am Ende ist es eine Technologiefrage, ob du noch riesige Sendeanstalten brauchst, die über Satelliten die Sachen weitergeben oder ob du das, wie im Streaming-Bereich üblich, teilweise auch über Satellit, aber im Streaming-Bereich üblich, eben über die Apps machst. Was aber den Unterschied machen wird, ist, hast du ein günstiges oder kostenfreies Abo mit Werbung, oder bist du bereit dafür zu sagen, ich möchte die Werbung nicht sehen, ich zahle mehr und, und krieg dann ein, ein Subscription-Modell? Das sind die beiden Formen, die am Ende eine Rolle spielen werden. Nicht haben wir lineares Fernsehen oder non-lineares Fernsehen.
0: Okay, wow, spannend. Und Oliver, was wird deine Zukunft sein? Deine Zukunft als Produzent, als Top-Manager. Wie siehst du deine Zukunft? Was ich bei dir spannend finde, du bist ja in München geboren und du bist ja gar nicht von Anfang an in das Filmbusiness gegangen, sondern du hast an der TU in Berlin erstmal Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Ich weiß nicht, war das, weil du als Kind Astronaut werden wolltest oder weil natürlich deine Mutter, das müssen wir an dieser Stelle einmal sagen, Iris Berben ist, die natürlich eine super Schauspielerin ist. Du meinst, und du Sie ge-
1: wollte, das, was Ordentliches aus mir wird. Ja, oder
0: <lacht> Oder du
1: sagst, wow, ich brauche einen eigenen Planeten, ich brauche eine eigene Umlaufbahn. <lacht> nee, nee, nee. Also nur, dass wir uns einig sind, ich wäre immer noch gerne Astronaut geworden. Und du hast recht, ich wollte Astronaut werden. Das ist richtig.
0: Dann bist du mit 25 aber eingestiegen schon in das äh, Filmbusiness und das hat dich ja nicht mehr losgelassen. Was ist für dich diese Faszination in diesem Business, dass du hier jeden Tag on feier bist?
1: Es sind verschiedene Sachen, aber die Entscheidung damals, von der du gerade sprichst, die hat noch ganz viel damit zu tun, was ich heute gerne mache. Insofern nehme ich das als Beispiel. Ich habe damals, als ich an der Uni in Berlin zunächst Elektrotechnik und dann Luft- und Raumfahrttechnik studiert habe, in meinen Semesterferien immer bei meinem späteren Partner und leider jetzt schon verstorbenen Regisseur, dem Karl Roller, immer ähm, Jobs bekommen, um Geld zu verdienen. Ich habe ähm, als, ähm, als Fahrer gearbeitet am Set, ich habe als ähm, Produktionshilfe, PA und so weiter gearbeitet und habe mir in den Semesterferien immer Geld verdient. Und was du aber gespürt hast da sehr deutlich, ist die Unterschiedlichkeit, oder ich sehr deutlich gespürt habe, war die Unterschiedlichkeit der Form der Arbeit. In dem, in dem ähm, mathematisch-naturwissenschaftlich ausgelegten Studium war das ein sehr auf sich selber bezogen in einem Zimmer zu sitzen, viele Gedankenspiele durchzuspinnen, zu lernen, was mich durchaus sehr interessiert hat und übrigens auch immer noch interessiert. Ich würde immer noch gern zum Mond fliegen, um dir die Frage gleich zu beantworten. <lacht> ähm, aber umgekehrt hatte ich dann diese, diese Chancen durch meine Jobs zu sehen, wie kollektiv beim Film gearbeitet wird. Und das ist eigentlich das, was mich so begeistert daran. Ich finde es großartig, in einem Team zu arbeiten und die Möglichkeit zu haben, ähm, das aus den den Ideen von so vielen Menschen am Ende des Tages ein Projekt wird, ein Film, eine Serie. Das ist ja der große Unterschied zu vielen anderen Kunstformen. Wenn ich ein Bild mal, ein Buch schreibe, das kann ich alleine tun, ich setze mich hin, mach das. Beim Film ist es das Gegenteil. Du hoffst, dass es am Ende ein Projekt wird, du weißt es aber nicht, weil du so viele verschiedene Menschen hast, die an verschiedenen Bereichen dieses Films arbeiten und dafür sorgen müssen, dass sie zusammenarbeiten und dann ein Projekt herzustellen. Das ist auch der große Unterschied. Es ist das Ergebnis von ganz vielen Menschen. Es ist nicht das Ergebnis eines Menschen, einen Film zu machen. Auch nicht eines Regisseurs oder eines Autors. Es ist das Ergebnis von allen, dieses Projekt hinzukriegen. Und das fasziniert mich von damals bis heute.
0: Du bist seit über 20 Jahren in diesem Business. Hast du eine Karrierestrategie gehabt, weil anfänglich hast du eine eigene Company gegründet, das war 1996, wenn ich es richtig sehe. Movie The Art of Entertainment. Aber dann bist du sehr schnell zur Konstantin gekommen und natürlich jetzt auch schon eigentlich gefühlt seit immer da.
1: Und das ist aber, ich weiß nicht, ich hoffe, ich nehme das mal als nett, dass du sagst, gefühlt seit immer. Meine, meine Strategie war immer, ich hoffe nicht, überlebe ich den nächsten Film, den ich mache. Es ist wirklich kein Witz. Es war es ist immer das Gleiche du denkst auch bei jedem Projekt immer wieder von vorne, also das war's jetzt. Oh Gott, das das kann doch nicht sein. Ich habe, weiß ich nicht, 300 Filme produziert und trotzdem stehst du bei jedem Film wieder davor mit den gleichen Ängsten, mit den nicht immer gleichen, aber doch ähnlichen Herausforderungen, die aus verschiedenen Richtungen kommen und mit der gleichen Unsicherheit, dass das total in die Hose gehen kann. Insofern kann ich dir leider keinen Tipp für eine Karriereplanung geben. Das hast du wirklich
0: nicht. Ich nach hatte 300 Filme, du bist doch deine eigene KI im Grunde. Ja, ja,
1: nee. Es ist, es ist ja auch das Schöne, nein, umgekehrt, du weißt ja auch nie, ob es funktioniert. Also deswegen bringen dir auch diese ganzen Filme nichts. Du weißt nie, ob es funktioniert. Du weißt nie, ob es die Leute mögen. Du weißt nie, ob es überhaupt jemanden interessiert. Du weißt es dann, wenn es läuft. Und das ist aber auch das Tolle dran, weil du umgekehrt nie in eine Situation kommst, zu sagen, ich weiß, wie es geht. Ich glaube, wenn einer in der Branche sagt, ich weiß, wie es geht, sollte er sich einen neuen Job suchen.
0: Und neue Jobs bei dir? Du produzierst international, du bist einer der wenigen, der in dieser Liga überhaupt mitspielen kann. Aber du lebst hier und arbeitest immer noch in München. Wir sind hier in Schwabingen mittendrin. Warum bist du nicht in Hollywood? Warum lebst du nicht in L.A.?
1: (lacht) Weil ich München über alles liebe. (lacht) Ich ich finde es großartig, dass ähm, wir in Europa diesen Job machen dürfen und auch in in Deutschland, in Europa so verankert sind. Ich bin ein großer Fan von Europa und auch von Deutschland und ich Ich bin so stolz darauf, dass wir es schaffen und mehr und mehr schaffen, auch Programme herzustellen, die durchaus über die Grenzen hinausgehen. Aber ich glaube auch sehr daran, dass jeder so seinen Platz hat. Und und meiner ist hier, meiner ist in München. Ich bin aber auch gerne oft in Los Angeles, um dir zu antworten.
0: Aber ganz ehrlich, hast du nie drüber nachgedacht, zu sagen, wow, ich gehe da jetzt mal rüber, ich arbeite von da und mache jetzt nur noch Blockbuster, nur noch Hollywood?
1: ich möchte gerne die Blockbuster von hier machen. (lacht) Ich habe nur einmal darüber nachgedacht, das war als ich von, also den Ort zu wechseln und das war, ich habe 22 Jahre in Berlin gelebt und dann hatte ich dieses Angebot über über Bernd Eichinger damals, äh, zu Konstantin zu gehen und dann war mein erster Gedanke, oh Gott, ich muss zurück nach München, ich bin Münchner, deswegen darf ich das sagen und dann war ich... ähm, habe ich am 1. Januar 2008 in, in München äh, meinen ersten Arbeitstag, also nicht am 1. Januar war es logischerweise nicht, aber ich glaube, am, keine Ahnung, 4. Januar oder so, den ersten Arbeitstag gehabt und kam nach 22 Jahren Berlin zurück nach München. Und dann erinnere ich mich genau, wenn ich durch den Hofgarten spaziert und es war so ein typischer Wintertag in München mit blauem Himmel, eiskalt. Und ich habe gesagt, wie konntest du hier 22 Jahre weggehen?
0: Wow, also das ist ich- aber eine Liebeserklärung an ja. eine Stadt. Ist so. Aber wie siehst du die Zukunft der Konstantin? Du hast hier eine Doppelrolle hier. Du bist Produzent, machst immer noch mega geile Filme über 300 schon, wie du gesagt hast. Hier bei Konstantin. Konstantin ist der größte unabhängige deutsche Player auf dem Markt, wenn ich es richtig gesehen habe. Macht ihr 15 Spielfilme pro Jahr, 1000 Stunden Programm. Wo siehst du die Zukunft? Wo siehst du Konstantin in zehn Jahren?
1: Hoffentlich immer noch genau an der Stelle, dass wir der größte unabhängige Player sind. Das mag das, was wir seit vielen Jahren schaffen. Ähm Wie wir am Anfang des Gesprächs gesagt haben, glaube ich, dass insgesamt die die Prognose für das, was wir machen, Geschichten zu erzählen und Inhalte herzustellen, sehr rosig ist. Trotz all den schrecklichen Dingen, die gerade momentan auf der Erde passieren, ist das, was wir machen oder bietet das, was wir machen, den Menschen die Möglichkeit, zumindest im Augenblick immer von Sachen zu entfliehen. Und ich glaube, dass das Geschichtenerzählen etwas ist, was für immer andauern wird. Und wenn wir in der konstantin die Chance weiterhin ergreifen, uns auf das zu konzentrieren, auch fokussieren, was wir am besten können, nämlich diese Geschichten zu erzählen und teilweise auch herauszubringen, haben wir, glaube ich, eine sehr gute Zukunft. Ich glaube, die größte Gefahr bestünde darin, zu schnell immer sich durch neue Einflüsse zu überlegen, den Pfad zu verlassen, umgekehrt auch zu, zu oft zu zögern, um in eine neue Technologie, Erzählform oder so anzuspringen, äh, reinzuspringen. Ich glaube, dass dieses Verhältnis der, des Adaptiven von Neuem, von neuen Technologien, von neuen Geschichten, die erzählt werden können, von neuen Kreativen, mit denen wir zusammenarbeiten können und dem, sich darauf zu besinnen, was die Kernaufgabe dessen ist, was die Konstantin macht, dass da der Schlüssel des Erfolges liegen kann. Und wenn wir... Dieses Gespür dafür nicht verlieren mit diesen extrem vielen tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir in dieser Firma haben, in der Richtung weiterzugehen, glaube ich, dass wir nicht mehr über 10, sondern auch über 20 und 30 Jahre sprechen können, weil das Geschichten nicht aufhören wird. Und ich persönlich glaube, dass die Möglichkeit, diese Geschichten an den Menschen zu bringen, eher steigen wird, als fallen wird.
0: Wow. Und wenn du mal persönlich zurückschaust, ähm Oliver, du bist jetzt 52 Jahre. Wenn du auf deine Karriere zurückschaust und auf alles, was du gemacht und erreicht hast, diese 300 Filme und
1: alles andere,
0: welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben?
1: Schau nicht zurück, schau nach vorne.
0: War das immer deine Devise?
1: Ich glaube schon. Ich bin, ähm, ich bin nicht so gut im Zurückschauen, sage ich ehrlich. Ich ich es liegt schon auch daran, dass ich immer alles vergesse. Ich bin wahnsinnig vergesslich und ich habe mich lange mit einem Psychologen mal darüber unterhalten, warum das so ist, weil ich dachte, sag mal, das kann doch nicht normal sein. Und äh, sagte zu mir oder sie sagte zu mir damals, dass der Grund dafür ist, dass du ein Mensch bist, der in der Gegenwart und in der Zukunft lebt. Und das hat mir immer sehr geholfen. Ich glaube sehr daran, nach vorne zu gucken ähm, weil das wahrscheinlich am Ende des Tages ein guter Antrieb ist und weil es nicht immer zwangsläufig dazu führt, dass du, wenn du zurückschaust, Ängste entwickelst, dass du gewisse Sachen als Fehler wieder machst. Ich mache ganz viele Fehler immer wieder. Ich bemühe mich, sie nicht nochmal zu machen. Auf der anderen Seite habe ich mir immer versucht dadurch, oder es ist mir wahrscheinlich geglückt, mir dadurch zu erhalten, dass ich eine sehr frische und unverbrauchte ähm, einen frischen und unverbrauchten Blick auf die Sachen habe, die wir machen. Und wenn ich irgend ich, ich, Gott ist groß, dass du mich wirklich fragst, ob ich jemand, der jünger ist, einen Tipp geben kann. Ich bin der Junge. Ich hätte gerne Tipps von anderen, so wäre es viel schöner. Aber ich würde mich immer darauf konzentrieren, wo man hin will und nicht sozusagen, was man alles schon für Fehler gemacht hat.
0: Wow, tolles Schlusswort. Oliver, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht.
1: Danke dir. Wie geht dein Tag jetzt weiter? Schauen wir einen Film hier. Du kannst jeden Film gucken, den wir bisher produziert haben.
0: Du kannst dir die aussuchen. Oh, wie toll, tolle Perspektive. Alles Liebe für dich, für deine Family, für die Konstantin. Und ich freue mich auf viele, viele tolle Movies.
1: Ganz lieben Dank. Ich war wahnsinnig glücklich, bei dir sein zu können. Danke.